0: Terry Pratchett, segunda parte de este Vida y Obra, eh, Guardias, Guardias. Y tenemos el día de hoy un invitado muy especial Uy. que es el señor Fran Fernández, eh, XELL07Chell07 en Twitter, y que es ilustrador profesional y amigo de Noviembre, Bueno de Cometa, y de, bueno, de toda la, la órbita de fricazos que orbitamos con todo el tema literario. <risa> muchas gracias por venir, Fran. Aparte de que vosotros. has ilustrado varias cosas muy chulas de Terry, eres un fan acérrimo de la obra de Pratchett. sí Y muchas gracias por venir, tío. Nada, nada, bueno, voy a aprovechar voy a aprovechar para, para hacerle un poco de publicidad aquí a Fran. Eh, <risa> ahí, ahí se ve la ahí muerte. Ahí tenéis esta la muerte. muerte del mundo disco. Sí, no. Además, se ve perfectamente aquí a nuestra querida Tortuga. A ver, que no veo el directo aquí. Ahí está. Ver, es que esta Asturias. fue la primera. Antes, cuando hemos estado charlando un rato, le comentaba a Álvaro que, que realmente gracias a esta ilustración es que yo esté aquí hoy. O sea, porque la amistad que tenemos Alberto y yo realmente se inició en esta colaboración. Sí es, verdad, sí es verdad, o sea cuando cuando escuché que habías hecho un especial de, de Terry Pratchett digo yo, yo, yo ahí tengo que tengo que dar alguna bueno he forma... de decir que yo yo escribí el especial de Terry Pratchett pensando que Fran lo iba a ilustrar también porque yo, yo le dije hace tiempo que tengo pendiente hacerle un guión a la muerte además yo tenía pensado hacerse a la muerte pero pero ya con cuando Fran me dio un poco de detalles ya fue cuando me lancé directamente y bueno salió salió un programón un programón que está ahí colgado en nuestro pues canal sí. de Vox e una ilusión, una ilusión que me hizo a mí escucharlo después. <risa> no, el honor es todo mío, joder. Aparte, esa ilustración de, de, de Franz lo decía antes of the record, que si vais a Art Station y ponéis eh, Discworld, aparece la segunda o la tercera. Quiero decir que está muy. Está aplaudida, la gente le gusta, la gente le gusta. Con los gatetes ahí, es increíble. Joder. Claro que sí. <risa> Bueno, vamos a continuar con las presentaciones y arrancamos ya eh, el señor Miguelazo, arrobate Miguelazo, que bueno, hemos dado cierre al monográfico de Phil Cadí con unos números monumentales. Eh, ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te sientes? ¿Has soñado con ovejas eléctricas esta noche? Bueno, aún no, anterior, mejor dicho. <risas> hey, he soñado con ovejas eléctricas, efectivamente, pero entonces me ha llegado una demanda porque parece ser que alguien había hecho NFTs de las ovejas. Ay, tío. Es que, no. es que imaginaos Pero... NFTs de ovejas con COVID asaltándote los sueños es como, es una pesadilla <risa> es... que alguien me fumigue la cabeza por favor no, cabeza. Hace un guion y haz dos NFT también y, y ya claro, cierras el círculo tío. Bueno, hay un músico que salió hace poco que, que su álbum es NTC o sea, una movida muy rara, tío yo no sé, no sé ni cómo funciona todo ah. eso pero solo os puedo decir que no lo hagáis Bueno, o sea, y creo que, que uno, de lo, sí. uno de los NFT más conocidos son unos monos que hay <risas> con colores, pues ¿por qué no ovejas? Ha los monos, tío y, y ya que estamos, un saludo a todos y felices fiestas y espero que ningún cuñado os haya ofrecido NFTs la cena de Navidad un criptobro ahí infiltrado. No. No. <risa> bueno, el señor Carlos Rodríguez Flores Esparza, de otro podcast de historia, y por supuesto parroquiano, bueno, el cometa noviembrero, que hace poco se publicó un capítulo suyo en noviembre de la primera parte del bestiario, que es, que yo siempre digo, la Santa Compañía Oda, que es la... La cacería salvaje. La cacería salvaje. Sí, sí, sí. Muy bueno, tío. Enhorabuena. ¿Cómo estás, Carlitos? Nah, un trabajazo de Alberto que, que ha puesto una previa y una conclusión muy buena y ha quedado, ha quedado fantástico. Yo, yo soy Así un, un mero intérprete de tu genio, maestro Carlos. No, no hay, más, no hay pues, más que eso. O sea, ha tenido que hacer mucho trabajo, pero bueno. Y, y nada, de, de Fran también lo, lo conozco porque yo asistí al. al cuando dibujaron a Coe El Bárbaro. Yo, yo ah. era uno de los que estaba viendo ese, ese programa, sí, sí. Otro mito pero no hacía comentarios. Bueno. Yo estaba mirando solo por allí. Pero nada, <risa> bueno, el honor es nuestro. Pues nada, gente, eh, fechas muy especiales. Gracias a todos por venir. Sé que son fechas complicadas en general. Eh, pero vamos a arrancar ya para no acabar a las 3 de la mañana. Vamos a poner un poco un precedente antes de empezar. En el anterior programa que tenéis ya subido en, en el podcast, en iVoox, e hablamos sobre la infancia de Terry Pratchett, de cómo él hablaba de ese momento de su vida que para él ha sido un verano perpetuo. Eh, siempre que él habló de su infancia, Terry lo hacía con muchísima dulzura y, y melancolía, pero de forma asumida, en el sentido de que, bien, es una cosa vivida, una cosa que fue maravillosa y que me ha construido como ser humano y ya está bien que es una de las cosas fundamentales que nos alejan bastante del malditismo de muchos autores consagrados que es algo de lo que hablábamos en el anterior programa otro punto fundamental era eh, su relación con la educación oficial Terry nunca fue un estudiante mediocre, sin embargo no encontró nunca en la educación oficial verdaderamente eh, una iba a decir vocación, pero no es la palabra no le gustaba, sencillamente no se encontraba entre los libros de, de texto y ahora veremos este segundo programa cuando finalmente decide escindirse completamente de ese tipo de, de educación. También vimos su introducción a la literatura. Fue una introducción muy temprana, con el apoyo de su madre, que era una, una lectora fervorosa. ¿Cuáles fueron sus primeras obras fundamentales? Su acercamiento a, a la obra de Tolkien es quizás la más relevante. Y todo esto siempre pivotando sobre dos elementos fundamentales, que es la biblioteca pública, de donde él vivía, y luego una tiendita de libros de segunda mano que encontró medio perdida por ahí, donde vendían de todo, vendían porno, vendían magazines, vendían la revista Pronto y vendían lo que fuera. Y entre todos esos libros estaba, eh, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Otra cosa fundamental que vimos en el programa anterior fue sus primeros escarceos con la escritura, donde ya empezamos a ver que Terry, después de ser un devorador absoluto de libros, decide dar el salto, por otra parte, natural, de decir, vale, vamos a ver, sé cómo se escribe una historia, pero aún no he escrito ninguna, vamos a probar. Y se publica en la revista del colegio al, al, al que va, a la revista Piglet, que se publica de forma, no sé si al mes o cada dos semanas, no me acuerdo, pero ahí apareció su primer relatito, a la gente le gustó muchísimo y a partir de ahí empezó a escribir más. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.